0: Le récit de Zachariah et Yahya L'essentiel est qu'Allah a ordonné à son messager de raconter aux gens l'histoire de Zachariah, à qui Allah a fait don d'un enfant à un âge très avancé bien que son épouse eût été stérile et âgée. Ceci afin que personne ne désespère de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, et afin qu'il ne se lasse pas de ses bienfaits. Allah dit « ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه لداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا Qatad a dit à propos de ces versets « Allah connaît les cœurs purs et entend les voix discrètes. Certains pieux prédécesseurs ont dit que Zachariya s'est levé la nuit et s'est adressé secrètement à son Seigneur sans que ceux qui étaient autour de lui ne puissent l'entendre. Il dit oh « Ô Seigneur, ô oh Seigneur, ô oh Seigneur !» Allah lui répondit « Je t'ai entendu, je t'ai entendu, je t'ai entendu. » Il dit « Mes os se sont affaiblis, en raison de son âge avancé, et ma tête s'est couverte de cheveux blancs, littéralement, c'est enflammé de cheveux blancs. Comme le feu enflamme le bois, donc ses cheveux blancs étaient plus nombreux que ses cheveux noirs, comme l'a exprimé en vers Ibn Dureid. Ne vois-tu pas la couleur de mes cheveux Semblable à l'aube naissant dans l'obscurité, le blanc s'enflamme dans le noir, comme le feu enflamme les ronces. Ainsi le bois devient sec et flétri, après avoir fait couler la sève. Il mentionne que la faiblesse la frappé intérieurement et extérieurement. Il a dit ensuite, « Cependant, Seigneur, je n'ai jamais été déçu en t'invoquant. »« Tu m'as habitué à toujours répondre à mes invocations. » Ce qui l'a incité à faire cette invocation à Allah et qu'il avait pris sous sa tutelle Maryam bint Imran ibn Mathan et qu'à chaque fois qu'il lui rendait visite au sanctuaire, il trouvait auprès d'elle des fruits hors saison. Or c'est là un don accordé aux alliés d'Allah. Il sut alors que celui qui est capable de donner des fruits hors saison est aussi capable de lui donner un enfant malgré son âge avancé. C'est alors que Zacharie y a pris à son Seigneur et dit oh « Ô Seigneur !»« Donne-moi venant de toi une excellente progéniture, car tu es celui qui entend l'invocation. » Il dit, « Je crains le comportement de mes héritiers après moi et ma femme est stérile. » On dit que le terme « héritier » désigne ici la tribu et qu'il craignait que leur comportement au sein des enfants d'Israël, après sa disparition, aille à l'encontre des lois d'Allah. Il demanda donc à Allah de lui donner un enfant issu de lui, qui serait bienfaisant, pieux et agréé. C'est pourquoi il dit, Accorde-moi de ta part, par ta puissance et ta force, un descendant qui hérite de moi, la prophétie et le commandement au sein des enfants d'Israël et de la famille de Yarkoub, et agré le ô Seigneur, comme l'ont été ses pères et ancêtres prophètes parmi les descendants de Yarkoub. Honore-le, comme eux, par la prophétie et la révélation. L'héritage évoqué ici n'est pas un héritage matériel, comme l'ont soutenu quelques chiites, et comme cela a été approuvé par Ibn Jarir, qu'il a rapporté de Abou Sa'aleh d'après plusieurs pieux prédécesseurs. Cela n'est pas acceptable de plusieurs points de vue. Premièrement, ce que nous avons rappelé avec sa parole est « Daoud hérita de Sulaiman, ». C'est-à-dire la prophétie et la royauté, d'après le hadith, unanimement reconnu authentique par les savants, « Nous les prophètes ne laissons aucun héritage matériel, et ce que nous laissons est une aumône ». C'est là un texte clair du prophète qui montre qu'il ne laisse aucun héritage, et c'est pourquoi le véridique, Abu Bakr, refusa d'accorder ce qui appartenait au prophète à tous ses héritiers. Et dans ce texte, ils auraient hérité de cela. Et ils sont sa fille Fatima, ses neuf épouses et son oncle Al-Abbas. Abu Bakr leur opposa ce hadith pour justifier son refus. Et parmi ceux qui l'ont conforté dans la transmission de cette parole du prophète, Omar ibn al-Khattab, Othman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, Abdurrahman ibn Auf, Talha, Az-Zubair, Abu Huraira et d'autres, qu'Allah les agrée tous. Deuxièmement, At-Tirmidhi a rapporté un hadith dont les termes ont une portée plus large encore. Nous les prophètes ne laissons aucun héritage. Troisièmement, la vie d'ici-bas était vile aux yeux des prophètes qu'ils n'en thésaurisaient rien, n'y prêtaient aucune attention et s'y intéressaient si peu qu'ils ne disaient pas à leurs enfants de la posséder après eux et ceux qui approchaient leur degré de délaissement de ce bas monde parmi leurs enfants, n'avaient aussi que faire d'en hériter. Quatrièmement, Zakaria était un menuisier qui travaillait de ses mains et vivait de son labeur, tout comme Daoud. Et le plus courant, surtout chez les prophètes, est de ne pas se surmener au travail, ni de préférer les biens de ce monde pour soi et ses descendants, à l'au-delà. Et cela apparaîtra clairement à toute personne qui médite et cherche à comprendre si Allah le veut. L'imam Ahmed ainsi que Muslim et d'autres Rapporte d'après Abu Huraira que le messager d'Allah a dit « Zakaria était menuisier », la bonne annonce des anges. Allah dit « Ô Zakaria, nous t'annonçons un fils dont le nom sera Yahya. Personne avant lui n'a porté ce nom. » Et cela est expliqué par ces autres versets Allah rahmatullahi Zachariah et l'ange qui l'inspirait sur ordre d'Allah lui dit Certes ton Seigneur a dit Ceci m'est facile et je t'ai créé avant cela alors que tu n'étais rien. C'est par sa puissance que tu existes alors que tu n'étais rien. Alors n'est-il pas capable de tirer de toi un enfant malgré ton âge Allah dit aussi « Fastajabna wa wahabna Yahya wa Littéralement, nous avons rectifié, guéri son épouse. Ainsi, son épouse, qui n'était pas monstruée jusque-là, le devint. Allah dit oh « Ô Seigneur, donne-moi un signe. » C'est-à-dire « Avertis-moi par un signe lorsque ma femme sera enceinte. » Allah dit « Ton signe sera que tu ne pourras pas parler aux gens pendant trois nuits, bien que tu sois en bonne santé. » Le signe en sera que tu ne pourras pas parler aux gens pendant trois jours, sinon par des indications et des gestes, bien que tu sois saint de corps et d'esprit. On lui ordonna de multiplier la mention d'Allah avec le cœur dans cette situation matin et soir. Lorsqu'on lui fit cette bonne annonce, il sortit joyeux du sanctuaire vers son peuple. Il leur fit signe de prier matin et soir. Le terme « signe » désigne ici l'ordre discret, que ce soit par écriture ou par geste. Allah dit oh « "Ô Yahya, tiens au livre avec force. » Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant. Allah mentionne l'avènement du Fils, conformément à l'annonce divine faite à son père, Zachariya. Il mentionne le fait qu'il lui a enseigné le livre et la sagesse alors qu'il était tout jeune enfant. Il dit ensuite « Ainsi que de la tendresse de notre part ». Ibn Jarir rapporte d'après Ibn Abbas, Mujahid, Ikrimah, Qatada et Abdahaq que « Ainsi que de la tendresse de notre part » signifie une miséricorde de notre part que nous avons accordée à Zakaria en lui faisant don de ce fils. Quant à la pureté, il s'agit là de la pureté du cœur, de tous les défauts et de tous les péchés. La piété sous-entend ici l'obéissance à Allah, en se soumettant à ses commandements et s'éloignant de ses interdits. Puis, Allah mentionne sa bonté envers ses parents, l'obéissance qu'il leur vouait dans ce qu'ils ordonnaient et interdisaient, et son délaissement de la désobéissance, tant en parole qu'en acte. Il était pieux et bon envers ses parents, et n'était ni tyrannique ni désobéissant. Il dit ensuite, « Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité. » Ces trois moments sont les plus difficiles dans la vie de l'homme, car il passe à chaque fois d'un monde à un autre, abandonnant le premier après qu'il s'y fut habitué, et les connu pour passer dans un autre monde où il ne sait pas ce qu'il attend. C'est pour cela qu'il pleure et crie lorsqu'il quitte le sein maternel, la douceur et la sécurité dans lesquelles il était confiné, pour venir affronter les soucis et angoisses de ce bas-monde. De même, lorsqu'il quitte cette vie pour le monde de la tombe, avant la demeure éternelle, quittant les maisons et châteaux pour la cour des morts et les tombes, attendant que l'on souffle dans la trompe pour annoncer la résurrection et le rassemblement. Ce jour-là, il y aura des bienheureux et des malheureux, des tristes et des radieux, une partie au paradis et l'autre en enfer. Et quelle belle parole que celle du poète ⁇ Ta mère t'a mise au monde et tu pleurais et criais, alors que les gens autour de toi riaient et se réjouissaient. Ainsi efforce-toi. Lorsque eux pleureront le jour où tu mourras, d'être de ceux qui rient et se réjouissent. » Ces trois situations étant les plus difficiles dans la vie de l'homme, Allah a préservé Yahya dans chacune d'elles en disant « Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité. » On a dit que dans sa parole, il sera un chef, un chaste et un prophète parmi les prophètes vertueux. Le terme « chaste » désignait celui qui n'avait pas de rapport charnel avec les femmes. Et même si d'autres avions été émis, ce sens reste le plus probable en raison de sa demande oh « Ô Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente progéniture ». L'imam Ahmed rapporte d'après Ibn Abbas que le messager d'Allah a dit « Tout fils d'Adam a commis une faute où y a pensé, sauf Yahya Ibn Zakaria. Il ne convient à personne de dire que je suis meilleur que Yunus Ibn Matta. Abdullah ibn Amr ibn Al-As rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, dire « Tout fils d'Adam viendra au jour de la résurrection en ayant péché, sauf Yahya ibn Zakariya. Les mérites de Yahya L'imam Ahmed rapporte d'après al-Harith al-Ash'ari que le prophète a dit « Allah a prescrit à Yahya cinq paroles et lui a ordonné de les appliquer et de les faire appliquer aux enfants d'Israël. » Yahya voulut retarder cela, et Isa lui dit, On t'a prescrit cinq paroles que tu dois mettre en application et que tu dois faire appliquer aux enfants d'Israël. Si tu ne le fais pas, je le ferai. Yahya lui répondit, Ô oh, mon frère, si tu le fais avant moi, je crains d'être châtié ou que la terre ne m'engloutisse. Yahya rassembla alors les enfants d'Israël, à Bethulmardis jusqu'à ce que le temple soit rempli, s'assit sur la chair, doit Allah, et fit ses éloges, puis leur dit, Allah m'a prescrit cinq paroles en m'ordonnant de les mettre en application et de vous ordonner de les appliquer. La première est que vous adoriez Allah sans lui donner d'associé. L'exemple de cela est comme celui qui achète un esclave avec ses biens d'or ou d'argent, mais cet esclave se met à travailler pour un autre que son maître et à lui donner sa récolte. Qui parmi vous serait heureux que son esclave soit ainsi Ainsi, c'est Allah qui vous a créé et qui assure votre subsistance. Adorez-le donc et ne lui associez rien. La deuxième est que je vous ordonne d'accomplir la prière, car Allah se tourne vers son serviteur qui prie, tant que celui-ci ne détourne pas son visage. Aussi, lorsque vous priez, ne détournez pas vos visages. La troisième est que je vous ordonne de jeûner. Et l'exemple de cela est celui d'un homme qui a une bourse pleine de muscles et qui se trouve au milieu d'un groupe d'hommes. Tous sentent l'odeur du musc. Or, la laine du jeuneur est plus agréable pour Allah que l'odeur du musc. La quatrième est que je vous ordonne de faire l'aumône. L'exemple de cela est celui d'un homme emprisonné par les ennemis qui lui ont attaché les mains derrière le cou et s'apprêtait à l'exécuter. Il leur dit alors, Accepteriez-vous que je me rachète? Il se racheta alors au fur et à mesure jusqu'à retrouver sa liberté. La cinquième est que je vous ordonne de mentionner Allah abondamment. L'exemple de cela et celui d'un homme poursuivi par des ennemis et qui se réfugie dans une forteresse. Or c'est dans l'évocation que l'homme est le plus à l'abri du diable. Le messager d'Allah dit ensuite « Moi aussi je vous ordonne de faire cinq choses qu'Allah m'a prescrites. Ce sont l'attachement au groupe des musulmans, l'obéissance, la soumission, l'émigration pour Allah et le combat sur le sentier d'Allah. Celui qui se sépare du groupe d'un enfant se défait des liens de l'islam à moins qu'il ne revienne. Et celui qui invoque à la manière de l'époque anti-islamique servira de pierre pour l'enfer. » On lui dit « Ô messager d'Allah, même si le jeûne est pris ?» Il leur répondit « Même si le jeûne est pris et prétend être musulman. Appelez les musulmans par leur nom, par les noms qu'Allah leur a donnés, les musulmans, les croyants et les serviteurs d'Allah. » Les causes du meurtre de Yahya Les exégètes ont rapporté au sujet de son assassinat plusieurs causes. La plus connue prétend qu'à l'époque, un roi de Damas voulut épouser une de ses proches, ou une femme qui lui était interdite au mariage. Yahya le lui interdit, et la femme lui garda alors rancune et voulut se venger de lui. Un jour, alors qu'elle était en compagnie du roi dans une situation où il ne pouvait rien lui refuser, elle exigea de lui qu'il lui fasse don du sang de Yahya, et le roi accepta. Elle envoya alors quelqu'un pour le tuer et lui ramener sa tête et son sang dans une bassine. On rapporte qu'elle mourut aussitôt après cela. On a également divergé sur le lieu de l'assassinat de Yahya ibn Zakaria. Était-ce dans la mosquée d'Al-Aqsa ou ailleurs? Il y a en cela deux avis. Athori rapporte d'après Ibn Atiyya que 70 prophètes furent tués sur le rocher de Beit al parmi lesquels Yahya ibn Zakaria. Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam rapporte d'après Saïd ibn al musayyib que lorsque Bourtanassar arriva à Damas, il trouva le sang de Yahya ibn Zakaria qui bouillait. Il interrogea à ce sujet et on lui répondit. Puis il tua 70 000 personnes sur son sang qui s'est alors de bouillonner. C'est un récit attribué authentiquement à Saïd ibn al-Musayyib et cela implique qu'il soit mort à Damas. Retrouvez la suite de cet audio sur www.islam-audio.fr